0: S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, chers inconnus aussi. Bienvenue à la prescription avec docteur Fred Lambert. Et aujourd'hui, on va jaser de lumière. Savez-vous apprécier la lumière? Que ce soit un simple lever de soleil ou encore l'ombrage d'un arbre dans une ruelle. Ou encore en écoutant un film, hein, parce que dans certains films, la lumière est phénoménale et vole parfois le spectacle. Parfois, on a l'impression même que c'est un personnage en soi. Bien Pour ma part, c'est assez récent que j'apprécie la lumière. Quand j'étais euh, étudiant, j'ai vécu dans un demi-sous-sol dans lequel ma chambre n'avait aucune fenêtre. Et honnêtement, je m'en tirais assez bien. J'étais tellement préoccupé par la musique que tout le reste me semblait bien banal. Et quand j'ai terminé mes études, eh bien, j'ai réappris à, à regarder autour de moi, d'apprécier des lieux, des formes, des couleurs. Parce que des fois, on a la tête dans une seule bulle et ça nous plonge dans une, une étrange obscurité. Mais aujourd'hui, nous allons aborder... Des, des angles nouveaux, éclatants, sur la question de lumière, de vitamine D artistique sous toutes ses formes possibles. Et ça, avec l'artiste Yann Pocro. Je vous invite à consulter sa page Instagram, dans laquelle vous allez pouvoir voir ses œuvres, ou encore sur son site internet yannpocro.com. Mais avant de procéder à cette rencontre, voici la traditionnelle présentation. Yann Pocro est né à Québec en 1980. Dans ses recherches récentes à travers différents types de médiums, dont la photographie, la sculpture et l'installation, il s'intéresse à la lumière comme sujet vivant et à l'effet de celle-ci sur la trame narrative des images. Il a participé à plusieurs expositions canadiennes, américaines et européennes. Son travail a été commenté dans divers magazines et ses œuvres sont présentées dans les collections du Musée d'art contemporain de Montréal, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée d'art de Joliette et de la Galerie de Lucas. Il est représenté par la Galerie Blouin Division à Montréal. Voici ma discussion avec Yann Pocro. Salut Yann. <rire> Doc, bonjour. <rire> c'est bon ça. Hey, je, je suis vraiment content qu'on qu puisse discuter. Euh, écoute, c'est tellement drôle comment ton, ton œuvre en ce moment prend de l'envergure. Il y a que avec la, avec la dernière expo qu'il y a eu au, au, au Musée des Beaux-Arts. Il faut dire que le timing, je n'en revenais pas du timing. Rio Pel qui est là, les gens qui recommencent à aller au musée. Ça, quand même, ça Il y a dû avoir des bons effets de tout ça là, après, non? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence les gens? Est-ce que, est que ton nom circule plus facilement suite à cette ex expo-là?
1: Ben, écoute, c'est sûr que c'était un, un moment pour moi majeur. Pour le musée aussi, c'était comme une première euh, à l'extérieur. Moi, j'étais très, très fier. Il y avait Caroline Monet en même temps que nous oui. aussi. Il y avait Riopel, Caroline, moi, sur les bannières. Puis je pense que c'était une première fois où le musée affichait seulement du contenu québécois. Oui, entièrement. Oui, sur, entièrement. Sa, ouais, sur sa façade. Fait que ça, ça a fait beaucoup jaser aussi. C'est sûr que ça arrive dans un timing. Ben, c'est arrivé dans un timing cœur de pandémie, c'est-à-dire que l'expo, elle avait été reportée déjà trois fois. Oui, je me rappelle euh, ça. Ça m'a donné énormément de, 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 de mal de, t... de, mal comme... de tête. Ouais. À savoir comment replacer les, les pièces du casse-tête, puis en même temps... Ben, ça a été la plus belle chose qu'on m'ait jamais offerte, c'est-à-dire un espèce de temps élastique qui m'a permis de bien travailler. Puis oui, effectivement, est-ce que ça fait que mon nom a plus circulé? Je pense que ça s'est vraiment inscrit dans un moment charnière pour bien des gens. Tu sais, J'allais dire ouais. dans ma pratique, mais on a tous changé de, de point de vue sur le monde. En tout cas, j'ose croire qu'on aura <rire> tous et toutes réfléchi autrement le monde. Puis c'est sûr que c'est arrivé à ce moment-là. Ça a changé beaucoup de choses dans mon rapport au travail, dans ma façon de travailler, mais aussi, ben, c'est sûr que je, veux dire, je touche du bois pour que ça se reproduise une fois dans ma vie, mais je ne m'attendais pas à avoir un, une expo. On dirait que oui, je le savais que j'allais avoir une expo au musée. J'étais extrêmement fier. C'était une des plus belles choses qui, euh, qui, qui pointaient à l'horizon. Puis tout d'un coup, j'ai réalisé que ben, écoute, les équipes étaient au rendez-vous. Euh, le musée, il a mis vraiment du cœur. J'ai été accompagné de façon Incroyable. Ah, ils, ont, ils
0: ont été extrêmement actifs. Dire, les médias ont bien suivi. Il y avait même des trucs sur Facebook Live où est-ce que vous avez fait des, des espèces de conférences pour comme, initier les gens à tout ça. C'était vraiment un magnifique retour. Mais pour avant d'aller dans tout ça, écoute, moi, quand je pense à toi, tu es vraiment la personne. Dans dans le milieu québécois art peut-être la plus hyper active, je pense. à toutes <rire> Mais à tous les endroits que je vais, il y a, il y a toujours un peu de Yann Ah oui, euh, il a participé à ça, il a faire une œuvre pour un enquête. » T'es partout à la fois. Je pense que c'est un peu la bonne attitude pour faire sa place dans le milieu. Mais ce que je réalise surtout, c'est que je ne te connais pas vraiment. C'est parce que je connais ton œuvre, je te connais un peu parce qu'on est on est copains on a des amis en commun, tout ça. Et... Euh, je veux savoir d'où ça vient tout ça. Pour avant, avant de comprendre tout ton, ton travail, qu'on va redéfinir tantôt, bon, j'ai bien compris que tu viens de Québec. <rire> non, 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 mais tu viens de Québec. On aime Québec. Tu viens de Québec, tu as grandi là, puis après, tu es venu à Montréal. Oui, okay. je suis parti à
1: 18 ans de Québec.
0: 18 ans de Québec. Ouais. Euh, dernièrement, tu sais, c'est ça, j'ai reçu Myriam Dion, j'ai reçu Caroline euh, Monet. Puis quand on parle d'art, euh, surtout quand on est jeune, la pratique. Toi, ça faisait du partie déjà de toi? T'étais-tu quelqu'un qui est toujours en train de gribouiller un petit dessin ou prendre des photos ou c'est quelque chose qui est
1: vraiment qui a éclaté par après? Non, c'est drôle. Hein? C'est vraiment une bonne question. Quand j'étais petit, mon père avait une chambre noire. Mon père n'était pas photographe, mais il était vraiment amateur. Là. Okay. Fait qu'on dirait que la, la magie de l'image qui se révèle, là, comme, euh, comme j'aime le montrer à certains de mes étudiants des fois quand j'enseigne, euh, ben ça, je l'ai vécu petit. C'est-à-dire oh. qu'avec mon père puis ma soeur, qui est beaucoup plus vieille que moi, ben, beaucoup plus vieille.
0: Qu une il y a quelques y
1: d'années de, de plus que moi ben ouais. On se faisait des concours photo même tu sais, On partait, euh, tu sais, tous les trois On comparait nos images, on essayait de faire euh, Qui avait pris la meilleure photo Mais là je suis tout petit à cette époque-là Fait qu'on dirait que la photo elle a déjà fait partie de moi ben, après... Il ouais. vous
0: offrait des appareils Avec, avec, avec les films Puis c'est lui qui fait développer ça à la maison ben, semi, Lui avait sa chambre noire à lui, à lui. Okay.
1: je dirais que quand j'étais beaucoup plus petit là on développait Moi j'allais dans la ah. chambre noire avec lui On développait ses images puis tout ça wow. Puis à euh, mes 11 ans, j'ai eu mon premier appareil réflexe, un bel appareil photo. où là, euh, C'était basé sur aussi, j'avais un appareil en plastique comme ben, les enfants à l'époque. Ouais. Euh, mais on faisait des concours photos, c'est-à-dire ma sœur avait son appareil un peu fancy, mon père tot la totale, puis moi j'avais ma petite affaire. Puis tranquillement, ben, je me suis euh, fait une place dans mes concours familiaux. <rire> ben ouais, C'est bon ça! Puis un jour, mon père il, il s'est dit, bon, ben, je pense qu'il y en a l'œil. Puis on m'a offert un appareil. Puis la photo a fait partie de ma vie comme ça, toute mon adolescence aussi. Genre, je me souviens même, j'avais des profs vraiment cool au secondaire. J'avais déjà proposé un, un cours, un projet en français dans mon cours d'écriture, mais qui était un projet photographique, comme quoi, tu sais, la photo, elle est un, un langage. Puis tout ça. Puis ma prof avait comme accepté. Puis tout allait bien jusqu'au moment où euh, ben, j'ai eu bien peur de l'art visuel. Tu sais, ça fait euh, peut-être parce qu'on a le syndrome de l'imposteur, peut-être parce que euh, être artiste, t'sais, sur papier, c'est très, très angoissant, anxiogène ou en tout cas peu, peu compris, tu sais, socialement. Fait que t'as pas envie comme ado aussi de, euh, avec un peu de recul aussi, là, tu sais, aujourd'hui, il faut avoir la foi en l'art, en maudit pour euh, se dire, ah, je passe la journée tout seul puis euh, je génère de l'art actuel, je vais changer le monde, là, <rire> il oh, Non, non, non. Euh, faut y croire. Fait qu'ado, euh, ado, finalement, je suis parti en cinéma, moi. OK. Euh, au cégep. Puis tranquillement. À
0: À Québec. Il y a un programme de cinéma. Ouais. Okay. Wow. Ouais,
1: ouais. Okay. Puis euh, après ça, je suis allé me ranger du côté de l'histoire de l'art. On dirait encore une fois. La photo faisait toujours partie de, euh, de mon quotidien, je te dirais. Mm -hmm. euh, mais de l'assumer, d'assumer d'avoir envie d'être artiste, de faire un... de, de, de croire assez en soi. Aussi pour comme faire un pas polar en avant, ça a pris, ça a pris du temps. Okay. Puis euh, la photo m'a suivi, puis tranquillement, après mon bac en histoire de l'art, ben, je suis parti en art visuel. Puis en ai fait... Mais
0: c'est ça, tu as fait histoire de l'art euh, ouais. multi, je pense. Multidisciplinaire. multidisciplinaire. Écoute,
1: ils ont été tellement cool. Là. Euh, ils m'ont comme inventé un bac, parce qu'au trois quarts de mon bac, j'ai décidé de faire un cheminement qui n'existait pas. Je suis allé faire des cours en art visuel, des cours en communication cinéma, je suis revenu. Euh, les programmes changeaient aussi. Assez... Je suis arrivé dans un drôle de moment aussi de mon parcours académique, là, où les, les programmes étaient en train de changer. Fait qu'on m'a cumulé un bac, mais qui n'était pas un bac par cumul. Okay. Fait que j'ai un cheminement euh, interdisciplinaire. Mmh. <rire> mais en France, c'est quoi? Tu es, es allé tu es à Paris? Oui, je suis allé aux arts déco. Euh, C'était un, euh, bon, un échange, mais un échange assez long. Ça a, je te dirais aussi, marqué beaucoup ma façon de, de travailler. C'est-à-dire que maintenant, je réalise que c'est d'être ailleurs euh, qui, euh, chez moi, en tout cas, génèrent les meilleurs projets. Euh, les résidences, oh. les départs, être dans un contexte où je perds mes moyens techniques aussi, euh, mes réseaux. Tu sais, je suis quelqu'un qui a en plus comme un bon réseau de collaborateurs, collaboratrices. Tu sais, je connais plein de gens euh, qui peuvent m'aider sur telle ou telle chose. Puis quand j'arrive dans un contexte où je perds vraiment tous ces moyens-là, euh, je trouve ça extrêmement difficile, puis en même temps, c'est les plus belles choses que, que je vis sur le plan Ah tu dirais travail, que donc. tes
0: meilleurs tes meilleures cues, tes meilleures idées se, se, sont, se sont passées à l'étranger, ou du moins à l'étranger, je veux dire, quelque part d'autre que ton confort ouais, euh, de exact. maison.
1: Oui, okay. oui, que la, la question de la résidence d'artiste, moi, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de mon travail, puis qui... Euh, et là, Je me croise les doigts pour qu'il continue à ben qu ouais. continue à apparaître sur mon parcours, là, mais c'est là où je travaille le, le mieux.
0: Wow! Puis l'influence, justement, d'un lieu qu'on ne connaît pas, les... c'est peut-être, un... il, a... il y a tout ça, mais comme tu dis, c'est le terme de ressources tout d'un ben, coup qui est limité.
1: Qui est... Ben, la ressource limitée puis la ressource illimitée, parce que tout d'un coup, tout est neuf, tu sais, ouais. puis euh, ouais. je suis quelqu'un, je suis un espèce de monstre social aussi, fait en résidence, mais tu sais, comme t'as... Pas la peur d'être seul, mais je veux dire, moi, c'est ça, ça, ça me ça appuie sur un bouton là, mécanique où je deviens là. Je consomme euh, des discussions, des gens, des fêtes. Puis hein, là, ouais, pis, là ouais. tout d'un coup, je rencontre plein de gens. Je me construis des, des réseaux fabuleux, euh, d'artistes ou de, de gens du, du milieu qui euh, euh, deviennent des potes. Là,
0: mais, ouais. mais, mais c'est ouais. donc les. Comment tu raison, les, les, la limite parfois devient que par principe d'avoir ouais. moins. Moi j'ai commencé à faire ça avec mes filles, j'ai m'excuse moi je suis un parallèle parce que les jeunes aujourd'hui ils ont tellement ils ont accès ils nous voient avec nos téléphones prendre justement des photos. On parlait de photos un instant puis tu sais tout le concept je prends des photos, j'en prends plusieurs, j'en ai manqué une, j'en ai fait j'en ai tout ça. Mais moi j'ai comme décidé d'acheter des appareils des appareils jetables. Puis mm -hmm. chacune de mes filles en ont puis quand on va prendre, on prend une marche je leur dis toujours, tu sais, il y a juste 24 photos là-dedans. <rire> Mais genre, choisis le bon moment, la bonne chose. Ben, les filles sont toujours en train d'observer et de trouver la bonne lumière au bon moment, le bon angle. Puis là, il, il, ça devient comme un projet vraiment le fun parce que là, je pense que chacune, ils ont comme une dizaine de photos de fait. Puis c'est à la toute fin qu'ils vont voir. Tu sais, c'est un, un drôle de concept pour un enfant aujourd'hui, d'avoir de, 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 à choisir le qu'est-ce que tu vas prendre en... en qu que tu vas, quel moment tu vas capturer avec ton appareil, alors qu'aujourd'hui c'est complètement l'opposé. Oui, mais c'est ça
1: qui est merveilleux parce que tu freines un peu la surconsommation de l'image, tu sais, c'est-à-dire pas euh, puis l'image oui. qu'on qu consomme, qu'on, je veux dire qu'on qu accueille, mais l'image qu'on prend aussi. Et le nombre d'images qu'on gérer des archives numériques, c'est impossible.
0: Ah non, ça donne euh, mal au cœur même
1: <rire> Mais ça donne mal au cœur, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est la, la plus belle des choses, c'est-à-dire que de définir, c'est là où tu définis en fait, ce que c'est que de construire tu sais, ta vision à travers l'image, plutôt que juste de prendre des images. Parce que des images, tout le monde peut en prendre, on en peut en prendre des milliards dans une vie. Tu sais, je veux ben dire, oui. euh, maintenant, là, tu sais, comme tu dis, c'est avec un, un téléphone en poche, une montre, un jouet. Ah, tu un, peux faire tout. Sais, sais, là. Mille, mais, là. Tu sais. mais de penser l'image, tu sais, d'atterrir tu sais, à un endroit de te dire, OK, qu'est-ce qu qui, qu qui va être traduit par cette image-là? Puis de réfléchir, bon, puis pas juste en termes photographiques, hein, tu sais, mm. ça peut être super abstrait, mais aussi, comme tu dis, le, le moment, le cadrage... Qu'est-ce qu'elle raconte ces images-là, mais ben pour ça, je pense que à moins qu'elle raconte juste un flot continu de mots, puis que, que t'en prennes 10 mille, exact, ouais. mais mais c'est beau ça, puis même pour un enfant de réaliser que bon, ben, c'est un peu la porte d'entrée vers l'art aussi, hein? comme construire ouais. construire le discours plastique, mais ben ça se passe là aussi là. Oui, non, c'est vrai. Puis, ouais. Mais pour revenir un peu à ton père, ton père qui,
0: qui avait sa petite chambre noire euh, amateur photo, mais c'est quoi qu'il faisait sinon s'il faisait pas ça dans la
1: vie Il y avait un autre emploi. Ah oui, mon père, mon père était psychologue. OK. Donc on n'est pas pas en tout dans le milieu artistique, là. ma wow. mère non plus. Est-ce
0: qu'elle avait un, 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 petit, un, un petit art qu'elle aimait bien plus que d'autres Ma mère, vraiment? elle écrivait. Elle écrivait.
1: On the side, mais pas, pas, pas de grande. Euh... — Prétention artistique. Bon. Mon père non plus, d'ailleurs. Hein, mon père, la photo, ça faisait partie de sa vie, mais c'était bien... Euh, c'était bien dans le sous-sol, Je veux dire, il n'y avait pas de, de, de soirée où il présentait ses, ses photos okay, aux amis, où il n'y avait pas d'expo dans... Okay. — euh, Non, ça vient plus, je pense, ma soeur et moi. Ma soeur a un background en architecture de paysage. — OK. — Elle fait complètement autre chose aujourd'hui, mais il y avait quand même ce... Je pense, cette, cette, cette sensibilité artistique entre ma soeur et moi, là.
0: Mais puis là, quand tu as étudié cinéma, pourquoi tu n'es pas continué en cinéma? Je suis curieux un peu de ça. Parce que es sûrement que tu avais, avais un goût à l'image, tu avais un goût à, 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 aux ouais. histoires des films. Je et pense tout que c'est
1: question d'oser. Je n'ai pas osé. Okay. C'est drôle, hein? Comme je disais tantôt, il y a, puis ce pas de la fausse humilité, là, mais il a vraiment le syndrome de l'imposteur. Euh, beaucoup de gens, tu que tu trouves euh, plus, euh, plus adéquats, tu sais. Ouais. Oh, on, on peut les étaient mais je veux dire, j'avais plein de beaux modèles autour de moi, puis on dirait que je me je me suis dit, ah, ben moi, je pas à me rendre là. Je vais, je vais me ranger du côté... Euh, Historique. Tu sais. fait que je suis allé étudier l'image, l'histoire allé... de l'art. Je me suis beaucoup intéressé. À... Tu sais, J'ai fait une coupe de cours en communication aussi, l'histoire des médias, tu sais, des choses comme ça. Mais pas. Euh... Tout de suite, je me, suis... je me suis jamais projeté en me disant comme, hey, Moi, je... je vais en faire une carrière artistique. Je... Profondément, j'avais envie de ça. Tu sais. ouais. Euh, puis je me vois pas faire autre chose. Mais, mais... Je, mais
0: je trouve ça quand même drôle que tu aies fait tes études en cinéma parce que je regardais encore, euh, avant qu'on se voit, je t'ai reconsulté un peu tes œuvres, j'ai regardé, puis on va parler bientôt de lumière parce qu'il faut que tu m'expliques un peu tout. Euh, comment c'est venu à toi, tout ça, ces idées-là, ces concepts. Mais je me suis dit, ah, pour, pourquoi il, il pourrait peut-être devenir directeur photo pour un film ou si tu t'es un désir ou tu as déjà essayé ça, étant donné que t tu maîtrises tellement bien justement cette idée, ce concept-là de lumière, ça, serait, ça pourrait être un un essai du moins qui se rapproche du cinéma sans faire le scénario, sans
1: faire le montage ou la réalisation. Je sais pas, je ouais. moi, je, je t'imaginais le faire, honnêtement. Là. Écoute, je rêverais de ça. Est-ce que je suis assez bon sur le plan technique? Je sais pas. C'est okay. drôle, hein, j'ai wow. aussi cette peur-là tout le temps, euh, même, même derrière, euh, tu en studio, je panique. Je suis vraiment pas, je suis plus de lumière naturelle, ou en tout cas, je la travaille comme, comme elle vient, tu sais... Euh... Je ne dis pas que j'improvise. Il, il se passe quand même quelque chose tu sais, de maîtriser, En tout cas, j'espère. <rire> 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 Mais euh, est-ce que je pourrais être D.O.P.? Peut-être. J'aimerais ça essayer un jour euh, je serais content de t'accompagner. Il faudrait oh que je ouais. passe sur un projet où il y a quelqu'un avec moi, juste pour être Mais sûr.
0: Moi, ben, ma réflexion là-dessus, c'était juste pour, pour la maîtrise, justement, de, ouais. de la lumière. Parce que, parlons-en, ta signature, souvent qui revient puis qui, qui est nommée par des critiques, qui est nommée dans des articles, c'est euh, que, es, que le, la lumière est ton je dire, objet. Est, est, ta ligne conductrice. Non, ta... mais objet,
1: j'aime ça aussi. Oui, ouais, c'est un objet aussi. Ouais. Une, fois,
0: une fois une fois sur, sur photo, <rire> la lumière devient un objet, mais oui, qui est un ob... qui est ton objet de fascination, mais qui est ton objet de travail dans lequel tu, tu modèles justement tes œuvres dans lequel tu te questionnes, dans lequel tu, ça devient, la lumière devient le spectacle premier, souvent de, de, de ce que tu proposes. C'est arrivé quand, ce moment-là? Parce que moi, j'adore quand les gens ont leur signature, comme Myriam Dion, je lui demandais que le moment que tu as décidé de, que ça allait être les papiers journaux qu'elle allait couper et tout ça avec ouais. l'exacto ce moment-là qui, qui change et qui donne justement cette ligne droite dans laquelle justement oui c'est une signature mais tu te rends compte qu'à travers cette signature-là il y a un univers incroyablement immense qui s'ouvre ouais. dans ton cas c'est
1: la lumière je pense à moins que je me trompe non, non, tu ne me non, te trompes pas. C'est drôle, hein, parce que on me le dit souvent, puis en même temps, on dirait que je ne l'ai pas choisi. écoute Qui, qui travaille l'image, puis ça s'intéresse pas à la lumière aussi? Je me non, dis des tout fois, le monde. Tout non, mais même, je me souviens, j'ai un ami suisse qui est comme un, justement un artiste que j'ai connu dans différents projets, t'sais, puis qui me disait, ah, c'est chiant, la lumière, tous les photographes, ils s'intéressent à la lumière. Puis je me disais comme, ah ouais mais en fait, tu sais, oui... Mais cet objet-là, comme tu l'as, puis je pense que je vais le nommer objet, parce que j'aime bien quand tu dis objet, parce que c'est ce qui m'accompagne, tu je veux dire, il y a eu une partie de mon travail où j'habitais, moi, avec mon corps, l'espace, puis c'était bien physique, puis c'était bien même performatif. Mais adoré, ces photos-là. Mais ouais. tu vois, pour moi, la lumière, a fait office de présence, tu j'ai juste comme permuté mon corps versus cet objet-là lumineux, qui était déjà dans l'image, hein, qui me permettait à l'époque, c'était bien, bien métaphysique, j'avais l'impression, j'avais la... Oui, l'impression, en tout cas, l'envie que cette lumière-là puisse montrer, elle puisse pointer ce qui se passait comme relation entre le corps, l'espace, qu'elle qu révèle l'histoire inhérente au lieux. Je choisissais des lieux bien spécifiques pour leur grande histoire ou leur histoire bien locale aussi, mmh. là, chez des gens, dans les villages, des trucs comme ça. Puis finalement, ben, la lumière est devenue vraiment un, un, un objet euh, qui est à la fois une construction, qui est à la fois fausse, révélatrice, scientifique, puis tout d'un coup, toutes ces définitions-là se sont mises à m'aider à réfléchir l'image, puis, je, je, puis on ne se mentira pas aussi, c'est que je suis très, très, très impressionné par euh, ben, comment elle fonctionne. C'est-à-dire qu'au début, ben, comme je te dis, c'était un pointeur. Finalement, il y a un certain moment où j'ai réalisé que ben, ce travail-là, il fonctionnait juste dans mon expérience personnelle. T'sais, comme en image, ça marchait bien, mais je n'arrivais pas à partager ce moment-là très intime que je vivais, moi, avec la lumière. Puis oui. je me suis dit, ah, bon, mais ben, elle n'est que construction. » Puis là, je me suis intéressé aux machines de projection, aux ampoules, à voir bon, mais comment est-ce qu'elle fonctionne comme, comme agent de construction, cette lumière-là. Hmm. Puis rapidement, ben, écoute, je veux dire, elle devient philosophique, elle devient ésotérique, elle devient tout. T'sais, la lumière, elle a vraiment ce, ce potentiel-là. Euh... Je le dis souvent, là, mais pour moi, faire de l'art, c'est faire de la philo. T'sais. Tu poses des questions, les gens répondent avec leur expérience. Une fois que tu arrives avec quelque chose d'aussi précieux que la lumière, ben, c'est de voir, OK, Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment est-ce qu'elle masque l'image? Qu'est-ce qu'elle vient faire sur euh, ben, notre lecture du monde? Puis est arrivé un moment, tu tu parles de lumière, mais il est arrivé un moment charnière dans. Je te dirais pas dans ma pratique, mais dans ma façon de voir le monde, même comme, comme artiste ou même comme, comme humain, c'est quand je suis allé à Mégantique. J'ai fait une résidence à l'Observatoire du Mont Mégantique avec des astrophysiciens, tout ça, Puis on me répétait qu'en fait, que la seule source d'information qu'on avait sur l'extraterrestre, ce qui se passe ailleurs que sur Terre, ben c'est la lumière, c'est les étoiles. C'est la seule source d'information qu'on a. Bon, là, on a entendu un peu de, de son magnétique. Là, on est capable d'enregistrer des sons, mais à peine. Là, on est vraiment dans le contact avec la lumière. C'est le contact avec ce qui, avec la, ré, la, la réponse à notre grande question existentielle. Ouais, ouais.
0: Puis si on ne l'a pas, ben, on ne enfin, pas... Après
1: ça, me plonger dans le spectre, de voir comment est-ce qu'elle est construite sur le plan physique, mais sur le plan... Euh métaphysique. Puis là, je, re, je reviens à mes premières amours aussi, là, de, de, de cette lumière-là qui dépasse largement euh, une lumière euh, de projection construite. T'sais, mais t'sais, ça me fascine. C'est-à-dire que cet objet-là, il me permet d'être... Un, je, je trouve la lumière euh, séduisante. J'aime ce moment-là. tu très Moi, je crois encore à la beauté. Là, je suis un de ceux qui, qui la défend encore. C'est <rire> bien tabou. Euh, <rire> C'est ouais, ouais. ouais. Mais il y a quelque chose, moi, je trouve, dans, dans, dans la lumière, qu'elle soit comme crue ou, ou, euh, ou agréable, il y a quelque chose de, de l'intime, tu sais. ça te fait vivre le corps, ça te fait voir les choses, euh, puis bien, tu sais, de, de la mettre à nu, c'est comme, c'est super excitant sur le plan, ben plan oui. du travail. Puis sur le plan de la photo aussi, on ne se mentira pas, tu sais. Photographie, c'est quand même bien écriture par la lumière, là, euh, oh, d'aller voir ce qui se passe, puis de d'explorer, tu de toutes sortes de façons. Puis après, bon, est-ce que c'est toujours mon sujet? Je ne sais pas, mais les gens le, lient, le lisent comme ça. Ouais. Euh, tu sais, j'ai fait un projet plutôt euh, mi-chemin entre l'astronomie puis l'existentialisme au Musée des Beaux-Arts, tu sais, avec mes grande veux... série de cartes avec des, des percées, tu sais, qui la vie, la mort, mais tout le monde s'arrête à me dire... Lumière. lumière. Ah oui, juste la lumière. Mais, mais, très... <rire> mais moi, mais ça, d'ailleurs, c'est quelque
0: chose, parce que tu as une fascination pour l'astronomie, l'astrologie même, on dirait par moment presque, ouais. à, à aller vers ça. ça tu dis mécantique c'était une révélation un peu quand tu étais en contact. Est-ce que tu est as eu, il y a eu Mégantique, mais est-ce que tu as eu d'autres collaborateurs un peu euh, scientifiques qui t'ont aidé à aller comprendre cette lumière-là? Ou même, là, là, on parle de ciel, il y a, y a, y a, y a ouais. le cas du ciel. Est-ce que euh, c'est plus euh, des recherches indépendantes que tu fais des lectures là-dessus, ou des collaborateurs proches qui sont justement pas nécessairement liés à l'art, des gens qui vont juste amener des, des lots d'informations?
1: Bien, tu sais, Mégantic, c'était quand même long. Hein? C'était avec l'UDM, okay. avec le département de physique. Fait qu'on était, euh, on était deux artistes, mais toujours séparés. Mais on se voyait dans les... Euh les moments de discussion avec euh, le groupe de l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes avec euh, okay. la gang en astrophysique mais après ça moi j'ai pas, pas un, un doc en, <rire> <rire> non. en physique euh, j'ai quand même une approche très, euh, pas naïve là, mais ni, ni de surface mais je veux dire, c'est beaucoup de concepts que je maîtrise pas ouais. Donc après ça c'est un dialogue puis une rencontre parce que j'ai des amis moi qui sont art et sciences, puis qui sont vraiment férus de science qui comprennent les éléments de langage, tu sais, moi, je ne suis pas là. Euh, mais non. en même temps, ça me fascine, c'est ce que j'aime. Euh, il y a eu cette gang-là, vraiment, comme je te dis, qui a changé peut-être mon rapport au, au monde. En général, en résidence, si je travaille avec d'autres corps de métier, il y en a, mais jamais j'ai eu un... une expérience comme ça aussi marquante de... En fait, puis aussi, quelque chose qui était fascinant, c'est que j'avais l'impression qu'on allait être complètement à l'opposé, tu dans les discussions, tu sais. Vraiment, moi, mon, ma rencontre, hors et science, elle se fait dans une, une grande révélation où on parle, en fait, des mêmes choses, C'est mm. comme une gang, une gang d'excentriques qui parlent d'abstraction, tu je dire... oh ouais, oh ouais. c'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. C'est extraordinaire, puis en plus, tu parles toute la nuit parce que tu travailles de nuit, puis tu attends... Ah, mais ben c'est vrai. Tu attends que le télescope enregistre des choses, tu sais. Euh, wow. Des, des datas. En plus, c'est comme... Tu peux rien lire à ben moi, je pouvais rien lire à l'écran, tu sais. Il se passe des choses, mais c'est des... Wow. De l'info numérique.
0: Mais ça, c'est quand même... Ouais, tu discutes, tu une... discutes de l'univers, tu sais.
1: Wow. Ouais. Non, c'est assez fascinant, mais après ça, tu sais, comme... Là, je parlais de résidence. ben ça me donne envie d'aller faire des résidences avec des d'autres types de corps de métier, tu sais. J'ai fait des des projets, euh, tu sais, en résidence à New York, par exemple, j'avais fait un projet avec des, des libraires, des trucs comme ça, mais ça n'a jamais marqué mon travail autant que j'aurais voulu. Là, j'ai ouais. trouvé vraiment quelque chose qui, euh, qui enrichit euh, ma façon de penser. Tu sais, je pense que c'est ça aussi la clé tout ça, c'est comme, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, puis ça a comme fait spinner ma tête dans tous les sens. Wow, wow. Avec énormément d'excitation, puis d'excitation pour ce qui allait se passer avec l'image aussi. Mais tu sais, je suis arrivé... Euh... Docteur, vous allez me dire si c'est normal, mais... <rire> Tu sais, on, on en tout cas, moi, je m'étais vraiment préparé. J'avais lu sur la spectro, j'avais euh, spectrographie sais comme la lecture de la lumière des étoiles, tout ça. Je m'étais vraiment, vraiment là, armé, là, outillé pour arriver là avec un minimum de bagages scientifiques. Puis, euh, je suis arrivé en haut de la montagne, puis j'ai eu ce qu'on appelle les vertiges cosmiques. Là. Vertiges mmh. cosmiques? ouais C'est Petit... quoi? ben genre de, de, de crise existentielle. Je me suis mis à pleurer. On me disait, ah, c'est normal, tout le monde fait ça. Mais voyons incapable okay. de travailler, c'est trop, c'est trop beau, c'est beau là, mais c'est tout d'un coup tu réalises, puis là tu entends là, en sourdine quelqu'un qui te raconte que le soleil ben c'est bien quelconque comme étoile puis qu'il n'y aura jamais personne qui va nous visiter parce que bon c'est une étoile tellement tellement anodine que n'a bon, rien de spécial qu'elle va s'éteindre qu'on est à 45 que si que ça puis là tu entends tout ça puis as euh, tu sais mais c'est une réserve de ciel étoilé en plus là c'est de loin la plus Belles choses que j'ai vues, tu sais, en regardant euh, en l'air. Hein. Je oh oui. c'est hallucinant. Puis euh, c'est très, très prenant. Puis ça donne un, un coup. Après ça, je veux dire, j'ai survécu. là. Oh oui, <rire> mais... Ça. mais après, on s'habitue. Mais ça, c'est la première fois que j'entends cette... même cette expression. Ah, tu sais, <rire> moi, je ne l'avais jamais entendue non plus. Je trouve ça magnifique. Puis tu vois, il y a, je viens de faire un projet à Rimouski cet automne. Puis la, la commissaire de l'expo, F. de guerre elle a, elle a pris l'angle de mon travail sous le le concept du sentiment océanique, qui est assez proche aussi. OK. Là, ça, mais, comme c'est beau, c'est comme... Il n'y a rien de plus romantique que le... d'avoir peur du trop grand. Oh, c'est fascinant. Euh... Ouais, c'est beau. Fait que... Non, ça, c'est des concepts, tu vois, qui viennent de l'extérieur. Tantôt, tu le disais, bon, t'sais, on en... les gens en parlent comme de mon intérêt pour la lumière, mais c'est assez riche aussi dans la discussion, même dans, dans le milieu, d'avoir, bon, mais c'est ça, tout d'un coup, une ou un commissaire qui te lance, tu comment lui ou elle voit le travail, tu sais, envie de le partager, euh, le perçoit puis tu l'offre tu le partages. Fait que c'est sûr que moi maintenant, je veux dire, c'est euh, juste le mot vertige cosmique ou sentiment océanique. Je veux dire, j ai, j ai des sentiment sons, océanique. Ouais, c'est beau. Hein?
0: C'est tellement beau. Puis ouais. ça, c'est un peu la même, c'est un genre un autre type de vertige ou un autre
1: esp... même même genre d'affaire. C'est comme un grand sentiment, tu sais comme le vraiment le sentiment romantique. L'homme face au ben l'homme, l'humain face au au plus grand là. Le, ouais. Le sentiment de, de, de peur d'être de... un grain de sel, d'être... Ouais. Euh... ouais, ouais,
0: puis, wow. okay.
1: puis d'avoir envie de le travailler, puis de le réfléchir, puis de... T'sais.
0: Ouais, puis de, de l'assumer aussi, là. d'assumer... Ouais. De l'incarner,
1: puis de l'assumer, puis de... Pfff.
0: Ouais, ce qui n'est pas évident,
1: là. Mais après ça, est-ce que j'ai la prétention de dire que mon travail est une réponse à ça? Pas du tout, mais c'est mon point de vue... <rire> ah oui. Tu sais, mon point de vue euh, d'être humain aussi, puis plus ça va, plus le travail s'intéresse. À mon rapport au monde. Tu sais, là, je me suis intéressé à, tu sais, au tellurique, là, tu sais, à la minéralogie, tout ça, comme ce qui se passe en l'extrêmement le, loin puis le cœur de la terre, puis moi là-dedans. Tu sais, mais ça, c'est venu puis,
0: après Mégantic, bien sûr. Et ça C'était un puis, peu en réponse, on peut dire.
1: Je fais rouge, je m'en vais, mais tu vois, là, je suis en train de préparer un, un projet avec la ville de Longueuil où on, on m'invite à travailler avec les artefacts de leur collection archéologique. C'est super intéressant parce que là, justement, on est dans ce rapport-là au, au temps terrestre qui est complètement abstrait. Mais
0: par par puis... parlons-en. Tant qu'à ouais. faire, on, on peut parler des futurs projets. Ça, c'est un projet qui arrive bientôt à Longueuil. Ouais. Te... C'est une sorte de résidence on veut dans laquelle ils vont te donner accès à tout ça?
1: Ben, c'est une expo. Puis là, on m'a donné accès. Là. Il y a une, une archéologue de la ville puis euh, la commissaire du, du projet qui, euh, qui m'accompagne là-dedans. Mais on... j'ai à peu près 200 euh, artefacts wow. euh, choisis. Euh, qui, ben tu sais... Ça s'appelle les échelles relatives, hein, puis qui in informe, ou en tout cas, nous désinforme sur l'histoire, tu comme... Sur
0: l'histoire de Longueuil, particulièrement, ouais, ou de Montréal, ben oui, ça. Aux, non, même euh...
1: l'histoire en général, tu okay. Je veux dire, euh, moi, je me suis beaucoup intéressé au matériel d'écriture, ils ont retrouvé comme... Ils ont fait des fouilles près d'une ancienne école, puis il y a des, des anciens crayons, des... des tablettes en ardoise. Euh, je me suis intéressé à cette idée-là de... OK, si on fouille l'histoire, comment est-ce qu'on peut proposer de la réécrire? Puis là, j'ai vraiment pas non plus la prétention de réécrire l'histoire, mais de poser la question, tu sais, est-ce qu'elle est relative, cette histoire-là? comme elle n'est pas partagée par tout le monde non plus, je veux dire, on n'a pas les mêmes histoires. Non. Même collectives. tu sais. Puis on, je veux dire, on déconnera pas, là. Je veux dire, il y a... Euh, il y a plein de courts-circuits, il y a plein de d'hypothèses qui sont pas des faits non plus, il y a toutes sortes de... T'sais... Puis
0: c'est en prenant ces artefacts-là que tu vas essayer de modeler quelque chose ouais. que tu penses qu'il peut pas, <rire> pour... qui a été... Puis ça, c'est pour une expo solo su... ayant comme thème... Est-ce qu'il y, un... Est qu y a un nom exact pour tout ce ouais. projet-là? les échelles relatives. Les échelles relatives, ouais. qui se dér... que tu travailles prochainement là-dessus. Ça quand...
1: ouvre dans non, pas très longtemps, euh, ça ouvre le 26 mai.
0: Le 26 mai, à quel endroit? À la Maison de la culture de
1: Longueuil. Maison de la culture de Longueuil. <rire> Donc ça, on prend, et
0: je présume que ça sera accessible pendant l'été. Exact. Je ne sais plus la date
1: finale, mais en septembre, on a tout l'été pour aller voir ça. Ah, c'est
0: cool, ça. Ça, ouais. ça fait pour faire un petit détour. Tant qu'à parler aussi de d'expos et de trucs qui sont accessibles. Il y en a une. Il y a une œuvre qui est tout le temps là, en permanence, <rire> bon, et, et, euh, et qui est magnifique. J'ai eu, eu la chance d'aller voir. Je suis en vélo pour, euh, pour euh, l'admirer. Ce cet immense monument qui rend hommage justement à trois euh, bâtisseuses. On, ben, on l'appelle, bon, leur, leurs effigies, ouais. au pluriel. Donc, c'est question de Jeanne... Attendez. Il y a Marguerite Bourgeois... Qui est présente il y a Jeanne Mans, puis Marguerite et Duville. Duville, bon excellent. Ouais. Et peux-tu me re resituer encore parce que moi j'étais là en vélo, je l'ai trouvé sur ma carte, mais si on veut y aller à pied, aller admirer cette immense structure, c'est à quel endroit exactement Comment on peut avoir accès à ça
1: C'est ben, déjà c'est un accès gratuit, puis oui, un gratuit. Des, je crois que ça va devenir un des plus beaux parcs de Montréal, hein? Oui. À que... mon avis, pas parce qu'on est là, mais le travail là. En mais ce moment. Le, le travail qu'ils ont fait, c'est de repenser un accès au fleuve pour euh, les citoyens, et citoyennes. Exact. Fait qu'on est à la jetée Alexandra qui est en fait la, le terminus des croisières,
0: qui est la dernière
1: ouais. jetée avant le silo numéro 5.
0: Ouais. Ou
1: avant le bota bota pour ceux qui préfèrent les spas. Là. Non mais c'est ça, <rire> le, le type, mais, mais finalement
0: je pense qu'on peut, c'est assez ouais. facile d'accès
1: en sortant du métro. Tu peux descendre, euh, une fois que tu arrives à, à Place d'armes. À Place d'armes. après on descend, on, on c'est facile, facile d'accès. Puis euh, ouais. au bout de la jetée. Il ouais. y a cette, euh, ce parc qui descend jusqu'au niveau de l'eau, puis sur lequel j'ai été invité à, 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 me, à me visser pour les 60 prochaines années, sinon pour. Euh, ah oui. Pour, et plus, là, mais on espère, écoute, elle est permanente. Mais, mais c'est immense aussi, c'est combien de mètres Je me suis ça? un peu. Écoute. C'est <rire> gigantesque. Bien, c'est-à-dire que, tu sais, comme sur ma quête, c'est une chose, euh, puis. Mais le jour où on l'a comme couché au sol, puis qu'on l'a levé à la grue, on l'a vraiment soulevé de son point le plus haut au sol, je me suis mis à pleurer. Puis c'est pas quelque chose qui, euh, qui m'arrive souvent là, de pleurer devant mon propre travail, mais on dirait que là, j'ai réalisé comme l'ampleur du geste. Là. Ben oui. euh, je me sens un peu emballé dans les dimensions. <rire> Non, c Mais c'était un peu la... c'était la... c'était une commande hein oui, pas une commande ça. en hauteur puis c'est un concours puis ensuite ben, c'est à dire c'est un ouais. concours de
0: la ville dans lequel il ouais. y a plein de gens qui ont justement participé qui ont déposé je me rappelle en plus je t'avais croisé dans le métro puis je prenais tes nouvelles puis tu me disais oh, je j'étais en train de déposer pour puis c'était exactement ce truc là exact. et et que as eu tu as eu un budget assez généreux pour pouvoir justement réaliser ce truc là ouais. qui est en acier qui est, ben, en...
1: est en acier tu sais c'est un gros truc puis c'est c'est ça aussi où je me suis dit, ah, le budget est hyper généreux, on veut que ça soit durable, j'ai envie vraiment, j'avais vraiment envie de proposer un, un geste. Oui. Euh, L'endroit, est, moi, je le trouve vraiment beau. Ce qu'ils ont fait, même oui. Provence-Cherois qui signe la, toute la, la, la restauration, ou en tout cas le, le projet de Terminus Maritime, c'est vraiment chouette. C'est la porte d'entrée maritime de Montréal, c'est comme ça qu'ils me l'ont. Euh, proposer puis, euh, puis on ben, voulait il fallait... pas les choses qui obstruent la vue non plus nécessairement ben, écoute, on quelque chose qui méchante travaille. acrobatie là. il fallait tu sais en art public puis ça ça peut être intéressant d'en parler aussi à... Ouais. à notre consultation tu sais il arrive des moments où on a bon, presque carte blanche mais d'autres aussi où, où les commandes sont euh, tu sais la vie de concours là je veux dire il fallait comme tu dis ne pas obstruer la vue euh, parler de l tu sais, citer l'architecture portuaire tu sais pour que ça s'intègre mm -hmm. euh, en pensant euh, la sculpture comme la porte maritime de Montréal, tout ça en euh, célébrant, non pas Jeanne-Mance, Marguerite Bourgeois et Marguerite Duville, mais le legs de Jeanne-Mance, Marguerite Bourgeois et Marguerite Duville. Qui est l'éducation. L'éducation, est... santé sociale, tu sais, comme... Fait... Puis euh, les soins. Euh, ah oui. Fait là, euh... tu sais, c'est tout un défi. Puis en même temps, ben, c'est super excitant parce que là, je veux dire, c'est que tu joues avec la contrainte. Là, là tout d'un coup, là, tu modèles des idées en fonction de... Mais mais C'était je... ça, ça, fichtrement acrobatique, on se pensait.. Ben oui. Pas.
0: Puis moi, j'adore, écoute, le concept. Quand j'ai quand, quand vu j'ai vu juste les photos au début, justement, de maquette qui était avec, je pense que Radio-Canada, n'avait avait sorti un petit ouais. reportage pour expliquer qu'est-ce qu qui allait avoir lieu. Et quand j'ai vu l'idée originale dans laquelle elle allé chercher des photos de ces trois dames-là, qui est allé tracer autour de leur tête et te juxtaposé ces trois-là ensemble. Et quand, et quand on regarde les photos, puis qu'on voit le tracé qui est fait justement en crayon rouge, je crois, pour démontrer tout ça. Je c'est incroyable parce que c'est comme aller chercher l'espèce le, euh, d'aura, l'espèce d'âme, et c'est comme réincarner ces âmes-là qui sont juxtaposées. Je trouvais l'idée était super bonne, mais je ne sais pas comment tu es arrivé là, comment tu es, comment, comment es arrivé <rire> à cette idée-là. Moi, je l'ai trouvée trouvé excellente, puis elle fonctionne. Je me disais, tu as dû avoir d'autres
1: ébauches d'idées que tu as fait ah oh non, ça ne peut pas marcher, ou. Ben c'est drôle, hein, euh, c'est pas des projets qu'on fait tout seul, là, évidemment. Là, non, non, de, il y a non, de la collaboration. Il y a de non. la collaboration. Puis, euh, j'ai retrouvé l'autre jour mes premières photos, en tout cas mes premières maquettes. Puis, j'avais envie de faire un dessin d'acier. Ça, c'était sûr. Il mm -hmm. allait avoir ça. Euh, Puis ensuite, ben, t'sais, on revient à notre discussion tout à l'heure. De mon bac en histoire de l'art, j'avais eu un cours euh, pénible, ultra pénible, <rire> où il fallait qu'on travaille sur... « L'histoire des Canadiens français des Canadiens françaises » de Benjamin Insulte qui est un ouvrage euh, bon, célèbre dans l'histoire, mais qui était comme la première fois qu'on euh, mettait su, ensemble nos, nos héroïnes et nos héros nationaux. OK. On se, on se recréait une histoire au Québec, puis là, on avait besoin de ça. Fait que je suis allé chercher là-dedans les gravures de Marguerite Bourgeois, Marguerite Duville et Jeanne Mance Puis, ben, la ligne de tête, je, je trouvais que c'était là où on était le plus près de... La question du lait, que j'avais pas oh, envie ouais. de faire un immense crayon dans l'espace ou de faire, euh, euh, je sais pas, d'y aller avec des objets trop lisibles. Puis j'avais euh, profondément envie que ça reste près de mon travail. Je veux dire, l'art public, c'est pas, pas juste un compromis. Dire, il faut que ça J'avais envie que ça nourrisse ma pratique d'atelier. J'avais envie, à cette époque-là, en plus, à l'atelier, je faisais beaucoup de dessins, ce que je montre jamais, mais je dessine un peu, je crayonne, ouais. c'est jamais très intéressant. mais... L'envie de faire dire, un vu, dessin dans l'espace... Je n'ai jamais vu un de tes dessins. Non, c'est normal. <rire> jamais mais l'envie de dessiner dans l'espace, ça, ça... Euh, J'avais pris un, Je m'étais adjoint d'un euh, spécialiste en patrimoine aussi, Éric Niette, qui m'a aidé. On discutait, entre autres, bon, la partition du cuivre. Euh, de voir, OK, on n'est pas dans les... Je ne voulais pas qu'on soit dans les capines non plus, mais ça reste des lignes de tête qui se croisent. Puis il y a... Je les, je les chapeaute quand même de, de cuivre euh, oxydé. Euh, fait que cette envie-là du dessin de la figure humaine, mais qui est comme...
0: Contour. Qu'un
1: contour, mais qui est à la fois abstraite. Ça, ça me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis de rester comme au niveau de la tête aussi. Qu'on soit dans quelque chose de plus collectif. Qu'on soit dans l'invitation à ben, legs justement. Fait que c'est ces ouais, là oui. Wow, okay. Puis Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben c'est assez haut. Tu me demandais, Fred, les... la les hauteur, c'est presque, grosso modo, je pense que c'est 20 mètres par 17 ou un truc comme ça. T'sais.
0: 20 mètres par 17. Le ouais. plus impressionnant,
1: il est sous terre, on ne le voit pas, mais c'est le pieutage. T'sais. On oublie hein, mais ces projets-là de l'art public. je veux dire, On est... on devient des, des artistes euh... entrepreneurs. Oui. Euh... Euh, le pieu, les pieux font 21 mètres sous le sol, ils vont toucher au roc wow. sous le Saint-Laurent mais voyons donc ouais. wow. extrêmement Wow. Si tout ça stressant en
0: espérant que ça tienne <rire> ça va tenir, on a <rire> comme
1: des ingénieurs l'équipe de l'atelier du Bronze Inverness qui a réalisé le projet aussi comme, évidemment qui s'assure que tout, tout, tout fonctionne la route, ben, ouais. on travaille avec des ingénieurs comme, comme quand on construit un building en gratte-ciel c'est très impressionnant là. wow même moi, ça m'a complètement dépassé. C'est un, un projet qui était plus... Euh...
0: Plusieurs années aussi, quand même, pour, pour élaborer Oui, ajoute ça, à ça là. la pandémie aussi. Oui, parce que, que ça... c'était
1: exposé en 2019, juste, exact.
0: ou je ne sais pas trop, ou 20, puis finalement, c'était... 20, 2021, 21, on n'a pas inauguré encore, tu vois. Officiellement? Oui. Wow! OK, donc on, on peut aller le voir. Bien, cet été, du moins, les gens peuvent prendre une petite marche dans le Vieux-Port et aller admirer ça, malgré que l'inauguration n'est pas...
1: Ah non, mais le parc est ouvert à est tout ça, le monde. C'est ça, le parc des Commencements. Ouais. C'est vraiment au bout de la jetée, euh, Alexandra, qui euh, a été renommé le Grand Quai. Ceux qui passent puis qui vont voir ouais. le Grand Quai. Il y a aussi un jardin euh, à un étage supérieur. Il y a ouais. un grand escalier quand on arrive au Grand Quai sur de la commune. Il y a un, un jardin sur le toit du premier édifice. C'est très, très beau comme endroit. J'ai été vraiment. vraiment chanceux de le voir. Ah oui. Mais là,
0: tu disais, oh, ça va être là encore quelques années. Comment ça fonctionne, <rire> ce truc-là? Il, il, il y a une promesse que, que l'œuvre va rester? Et Un jour, ils vont peut-être l'enlever? C'est ou... une œuvre
1: permanente. Fait que nous, on doit la penser pour qu'elle soit permanente, okay. qu'elle soit là pour une soixantaine d'années au minimum. Bon Après, j'ai un, un contrat avec la ville et le port de Montréal, mais mmh. euh, à moins d'un grand un grand désir de changement. Normalement, elle est là pour rester. Là.
0: Euh, ben, espérons. Parce que j'ai toutes sortes d'histoires. Un jour, je parlais avec euh, la femme de Marcel Barbeau. Pis, euh, quand elle travaillait pour toute l'espèce d'événements, l'espèce de... Au musée de Québec, hein, ils ont, quand ils ont fait un. Ils ont exposé plein de trucs de, sur sa vie. Ils, sont, ils ont essayé de retracer des œuvres euh, publiques, des petites sculptures qu'ils avaient mis ici-là, puis il y en avait une à Jolie. <rire> en tout cas, c'est rien contre ma ville que j'aime tant. Mais, euh, <rire> mais il y avait une sculpture qui était en face du musée euh, du musée d'art, euh, près de l'eau. Et même quand j'étais jeune, je me souviens, quand j'étais petit, je la voyais tout le temps, cette œuvre-là. Et un jour, la ville, il y a eu un changement de garde. Je ne sais pas trop. Ils ont fait, bon, on va enlever ce truc-là. Ils l'ont comme euh, jeté. Ils l'ont jamais... Euh... Ils ne
1: l'ont même pas donné au musée.
0: Non, puis ce qui s'est passé, je pense qu'elle a essayé de retrouver tout ça. C'était compliqué. Puis finalement, je pense qu'ils l'ont ref... Il y avait encore les plans, je pense. Peut-être je me trompe. Euh, ils l'ont refait pour l'occasion, pour le mettre au musée. Okay. Euh...
1: Mais tu sais, des histoires de... Il de... doit en avoir trop plein. de comme ça, il y en a plein. Juste penser à Québec, ce qui s'est passé. Là avec, avec euh... Rénaud, là puis Ah oui, c'est vrai. Ah oui. leur public a pas euh... puis ah, a quand même dire, même sur la cote, je... ben pas la cote. Je peux comprendre hein, on nous on a l'impression qu'on offre aux gens t'sais, un... Un... une œuvre pour euh, embellir leur quotidien mais il faut pas oublier aussi que ben tu c'est invasif là je veux dire on impose quelque chose de permanent dans le quotidien des gens. Euh... On a aussi bon, l'envie de faire des choses qui ne sont pas euh, toujours unanimes. On a envie que ça soit ça provoque un, un, peu un des... projet unique qui, euh, qui fasse réfléchir... Euh... T'sais, bon, moi, je touche à l'abstraction, c'est pas tout le monde qui aime l'abstraction. C'est correct, tu sais, mm -hmm. mais il faut, faut être conscient que l'art public, c'est pas qu'il n'y a pas la... ce qui dérange, c'est normal, je veux dire, il, il apparaît dans la vie des gens, euh, sur leur parcours pour aller au travail, pour aller à la garderie, dans le parc, en face de chez eux, euh, sur l'école de leurs enfants, ou euh, à l'endroit où ils travaillent. Tu sais, je peux comprendre quand même que ça soit des gestes euh, forts pour certaines personnes. Bon, après, est-ce qu'il n'y a pas la cote? Je pense qu'on a la chance d'avoir quand même, tu sais, la politique d'intégration de l'art à l'architecture du gouvernement du Québec ici, là, je veux dire, oui. ça, ça fait quand même que l'art vit, tu sais, dans tous nos édifices gouvernementaux. Oui. Puis, ben, ici à Montréal, le Bureau d'art public fait un job de, de fou, là, tu sais, je veux dire, on est chanceux. Je trouve qu'on a vraiment un beau parc d'art public au Québec. Euh, après, bon, ben. T'sais, ça, c'est un autre débat, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on qu l'aime pas tant que ça? Est-ce que c'est parce qu'on, chaque deux ans, a une réforme, on parle d'enlever les cours d'art euh, au primaire Est-ce ouais. que c'est parce que euh, nos musées sont vides? Est-ce que c'est parce que on, tu on célèbre pas euh, la culture suffisamment, socialement ici? Il y a toutes ces... Oui, toutes ces questions-là qui peuvent être... <rire> qui peuvent être des réponses. <rire> ouais, exactement. <rire> ce qui est pas, ce qui est pas ouais. évident. Mais... Non, c'est pas évident, mais c'est dommage, parce que vraiment, tu sais, euh, on le sait, puis on, on le regarde au, au Québec sur la carte, même nord-américaine, il se passe quelque chose, tu sais, sur le plan, puis je parle pas juste de l'art visuel, là. sur le plan culturel, je veux dire, en musique, tu le sais, ouais. euh, tu la vis, euh, on, sur le plan du théâtre, de l'écriture, il se passe plein d'affaires ici, ouais. est-ce qu'on le célèbre assez, je pense pas, mais c'est ce qui fait aussi qu'une fois que ça arrive dans l'espace public, ben, on est dans un public d'initiés. Ouais. qui l'apprécient, puis c'est dommage, parce qu'on pourrait de plus en plus faire exister ça dans les médias. Euh, ça se passe tranquillement, euh, tu sais, puis je, je lève mon chapeau à ceux qui le font, mais depuis 2-3 ans seulement, il y a des émissions... Euh, il y a un retour des émissions. Ouais. consacrées consacré à... Donner, euh, à <coughs> donner la, la parole à ces gens-là aussi. Ouais. Hein. Ah, puis à la culture, euh, à une culture moins, euh, moins déjà connue, c'est-à-dire, tu sais, le, le, le fameux débat des je veux dire, on est ailleurs. Depuis 2-3 ans, j'espère en tout cas. Mais il reste du chemin à faire. Puis du chemin Exactement. à faire jusqu'au primaire. Tu sais, je pense que ça passe. Puis pas juste parce que je suis un fan fini d'enfants, mais je veux dire, ça passe par eux. Je veux dire, mais ça passe par nous vers eux, mais mm -hmm. c'est réellement la relève. là.
0: Ouais, il faut casser meur, faut leur faut donner casse le mur. Il faut casser le mur, exact. Il faut leur donner le goût. Euh... Puis il ne faut pas non plus les infantiliser. Je veux dire, euh... <coughs> je comprends toutes les productions qui existent pour euh... spectacle pour enfants, tout ça. Mais, euh, jeux pour enfants, il y en a, il y en faut. Mais. Euh... J'ai toujours eu le concept que chez moi, mes enfants écoutent ma musique, la musique, on va dire, la musique d'adulte, si on peut dire <rire> ainsi. Puis je les amène voir des expos au musée. Ils, ils viennent oui. voir toutes les expos, même si c'est pas un, un truc pour enfants qui est illuminé avec des, des, des petits bonhommes. Non, C'est Plus plus es trempé là-dedans, plus il là y a un, un bout de chemin ben qui oui. se fait. Puis des questionner. tu vas au musée, puis tu te dis euh, hey, c'est quoi le. Moi, je dis toujours. Vous promenez, vous me dites votre œuvre préférée et celle que vous avez aimée le moins et vous devez m'expliquer pourquoi.
1: Mais tu sais, ils, ils sont chanceux, tes filles. Mais est-ce que c'est. Euh, c'est pas donné à tous les parents aussi d'avoir le temps, l'argent, ouais. euh, les outils ouais. pour aller au musée d'art contemporain, voir un concert ouais. de musique classique ou euh, gratuit ou pas. Hein. Tu sais, c'est pas juste une question de temps. Je qui... pense que
0: c'est le temps parce que c'est pas si cher que ça. Moi, c'est ça que je me rends compte. Ouais. avec tous les tarifs familiaux, je veux dire. Toutes ces institutions-là travaillent tellement fort ah, je... à rendre ça accessible aux familles, puis que ce soit n'importe quoi. Par exemple, nous, on, est, on habite sur le plateau bord de la. La petite bibliothèque du quartier, euh, bibliothèque du plateau, il y a l'espèce de petite salle euh, d'exposition mm -hmm. qui, qui est fantastique, qui est à côté de sa concert. Toutes les expos, on va les voir, on prend le temps de réel, puis on va les voir à multiples reprises, parce qu'on va souvent à la bibliothèque, puis tu y vas, puis c'est gratuit, puis c'est fantastique, puis souvent, en plus, les artistes viennent parler avec les gens, tout ça, ça fait des espèces de rencontres. En tout cas, bref, c'est... C'est quand même facile, avec un petit budget, de s'offrir des, des belles activités de qualité, à, du moins à Montréal. Je sais qu'à Québec aussi, c'est le cas. C'est réalisable. Et même en région, moi j'ai un grand amour pour mon, mon cher musée de Joliette qui fait des choses extraordinaires depuis tellement mm. d'années. J'étais adolescent, puis il se passait
1: déjà des ah non, choses au musée. Sais. Extraordinaire,
0: ça. Est une, il est important ce musée-là. Tu sais. Mais euh, ok,
1: donc revenons à... On s'égare. <rire> oui, oui, on s'égare, mais en même temps, on s'égare puis on ne s'égare pas parce que c'est quand même le moteur de ce qu'on fait. Tu sais. oui. C'est-à-dire qu'on a envie de rejoindre les gens, euh, tu sais, leur public, tu sais, on s'égare, mais en même temps, je veux dire, c'est un désir de partage. Hein, tu sais, oui. euh, puis... Le fait, que, le fait que moi, je sois à chaque fois fâché, que socialement, on n'en parle pas assez, ben ça me fait aussi travailler. T'sais. fait qu'on s'égare, mais on est, on est tout près. Là, là tu
0: as, as le truc à longueuil qui s'en vient cet ouais. été. Euh, y a-tu d'autres projets qu'on peut te suivre présentement?
1: Oui, ben, je suis en train de travailler aussi sur un beau projet pour... Euh... On parlait de région, là, pour un centre d'artistes qui est à Gatineau, qui s'appelle Axneau -No 7. OK. Euh, où je suis invité à intervenir dans toutes les salles. Que ça c'est vraiment chouette. Ça, c'est juste du, Mais juste je ne connais neuf.
0: pas, moi, cet endroit-là du tout. C'est euh,
1: à La Filature, qui est un complexe artistique où il y a euh, okay. un ou deux autres organismes, qui est à Gatineau, sur la rue Henson. OK. Je ne peux pas exactement le situer euh, non, sans mais... connaître la carte par carte, mais c'est vraiment un beau centre d'artiste, assez important en plus au Québec. OK. Euh, J'ai trois belles grandes salles euh, qui sont un peu mes, mes pages là, à, à remplir. puis Je suis en train de développer un livre. Tu, sais, justement, tu me demandais tantôt euh, que, tu sais, avec quel genre de, de, tu sais, de, 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 de genre il y a la trace de mégantique. C'est-à-dire que le, le directeur du Planétarium, euh, Olivier, est invité à écrire dans le livre justement sur mes rapports en récience sur les rapports en général aussi. En ré-science, où sont ces zones-là de contact puis qu'est-ce que ça peut euh, amener à un champ comme à l'autre tu sais, euh, Bref, ça va être super le fun. Puis ça, c'est un livre vraiment sur mon rapport au monde, là, tu sais, du cœur de la Terre jusqu'au. Euh, ce jusqu livre-là, jusqu c'est en
0: collaboration aussi? Euh, non, ça, c'est un truc qui est complètement à part, ce livre-là.
1: C'est un truc à part. Euh, okay. Bon, il y a des éditeurs, tout ça, mais ça s'en vient euh, au courant de l'année.
0: Puis l'autre expo, Gatineau, que tu travailles, que tu as ouais. trois salles, euh, ça va être un, un baptême d'œuvres complètement nouvelles pour l'occasion? Ou tu vas aller un peu piger
1: dans des vieux trucs? Non, tu vas faire un mélange? c'est juste du neuf. Euh, wow. C'est hey, comme « Scoop Radio <rire> ». Euh... <rire> Ça s'appelle « Fantasme coloré ». C'est vraiment okay. sur cette en... envie-là de la, la, la matière-lumière. On en parlait tantôt, mais son côté même sensuel, charnel. Je travaille beaucoup avec de l'image trouvée pour cette, ce projet-là, entre autres avec des films érotiques des années 60. Okay. Euh, on est ailleurs là, dans, que dans mon travail, mais sur euh, ces questions-là de la lumière, qu'est-ce qu'elle apporte à l'image? Je, je travaille avec beaucoup d'images vernaculaires aussi. Le, le fantasme du paysage, du voyage. Ouais. Euh, fait, je suis vraiment là-dedans. Là, mais tout ça avec euh, une, une nouvelle installation lumineuse, des images. Euh, je ne sais pas si je vais y aller avec un projet sonore, mais je suis là-dedans. Là, là, là c'est mon travail d'atelier en ce moment
0: Et c'est quand, ça, ça, ça qu'on pourra aller voir? Novembre. Ça? En novembre, ok? Donc, tu as les mains dedans en ce moment-là.
1: J'ai les mains dedans. Puis normalement, entre les deux, je pars en résidence. Euh, une, 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 en plus? Oui, à Paris. Mais ça, c'est... Mais tu as projet... déjà
0: tout ton matériel pour euh, ton expo? de Non, non. Je peux te lancer un Q? Vas-y. Ok, il y a quelques années, il y a plusieurs années, j'avais fait un show avec euh, Philemon Simon et Quatuor Molinari. On avait loué euh, le Cinéma L'amour ouais. pour faire un, un show qui n'est pas une salle de concert, c'est le, le, le seul cinéma érotique euh, en Amérique du Nord qui reste, qui est vivant, qui est fonctionnel en fait. Même, même aux États-Unis, tout ça s'est retiré, okay. la, la, la porno euh, sur Internet a gagné. Et, euh, mais celui-là existe et c'est un ancien théâtre hébraïque, euh, juif, dans lequel il y a même des inscriptions, c'est un théâtre de marionnettes à l'époque. Et euh, quand on a fait le, le, le show <rire> à cet endroit-là.
1: Excuse-moi, <rire> je viens juste d'imaginer les marionnettes dans un cinéma pour oh, moi. Non, 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 un... mais, mais la
0: salle est magnifique, c'est fait euh, sur deux étages, ouais. il y a des petites loges, bon, euh, à, à, à l'opéra un peu. Mais euh, ce qui était le plus fascinant, c'est qu'il n'y avait pas de loge. Donc, euh, puis nous, bon, ça tombait bien, on était acoustique, donc on, on était derrière l'écran où on était installé. Et là, on arrive là, puis cette salle-là, quand on la visitait, c'était toujours l'air climatisé à fond, la caisse. Mais à fond, il fait froid, il faut que tu te mettes une veste. Puis je dis au propriétaire, pourquoi il, y a ça, il dit ça? Il dit parce que derrière l'écran, on a, on a toutes ces... des bibliothèques de, de pellicules, de films euh, érotiques des ah, années oui, 60 ouais. qui reposent là, des vieilles affiches qui sont là. Il y en a Tellement, il y a tellement de matériel, puis il dit, ça repose là, je ne sais pas trop quoi en faire, puis en même temps on ne veut pas qu'il qu y ait un feu, parce que ça peut, ça peut brûler à rien, tout ce, tout ce truc-là. Donc lui, il, met, il faisait juste... Le problème, il mettait la à fond, puis là nous, on se promenait en arrière avant d'aller sur saint on ouvrait les vieilles boîtes, tout ça, c'est des, des, des trucs qui n'existent plus nulle part. Ah non, c'est sûr. Mais il faudrait que tu ailles faire un tour, là, puis aller te chercher du matériel. Je suis sûr que tu pourrais trouver des trucs, des, des petites ah, trouvailles. C'est euh, sûr, tu sais. Bon
1: après, je pense que l'idée, c'est pas de montrer non plus les trucs. Non, 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 Mais, non. mais mmh. même sur le plan, tu sais, justement, comme comment au cinéma, ça revient au cinéma aussi. Comment est-ce mmh. qu'on. Comment est-ce que la lumière, elle, elle agit comme, tu sais, pour masquer, pour révéler, il euh, y a quelque chose, tu sais, comme... Il y a plein dans, de quoi. choses là-dedans.
0: En tout cas, j'avais vu ça, puis je pensais, en euh, comme ça, je pensais. Euh, donc, un livre, <rire> un livre, pas obligé d'aller visiter -vis le lieu non plus. Des expos, un livre des
1: des projets, puis la vie en général, tu sais. Ben oui, la vie en général, puis
0: enseignes ouais. un peu aussi, tu, tu, tu Pas disais... tout le temps, mais
1: je suis chargé de cours euh, à okay. l'UCAM. fait que quand... 15... Quand ça vient, je donne un cours. Faut de, temps euh, temps, de temps en temps. De temps en temps. Puis ça, c'est toujours vraiment chouette. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Cool. Je ne sais pas si je le ferai à temps plein. Parce que j'aime beaucoup mon temps d'atelier. Mais, ben oui. mais de, de pouvoir partager là-dessus. Puis c'est des adultes aussi. Là, je veux dire, ben on, oui. est, on est dans l'échange tout le long. Là.
0: Mais non, puis okay. euh, tu t'en vas à Paris par après, tu m'as dit.
1: Normalement, ça, c'est vraiment un projet. Je devais partir en résidence en avril 2020. Puis avec la pandémie, ben, on repoussait, passé. Ça s'est repoussé... Euh, au nombre, nombre de fois qu'il y a eu de vagues, six, six fois, je pense. Ben ouais, ouais. Normalement, c'est cet automne au récollet, qui est un, un ancien couvent, mais qui est aussi la maison de l'architecture. OK, extraordinaire. Ouais.
0: Alors maintenant, c'est l'heure de la prescription. propose-moi des choses.
1: <rire> moi, je prescris. Hein.
0: Tu prescris. C'est toi euh, qui
1: commences. Ben de lumière. Mm -hmm. Ben de lumière, mais pas juste parce que c'est le printemps, là, mais euh, savoir la, la lire, profiter de ces moments-là. Moi, c'est une chose que, que j'ai appris. Je pense, tu vois, je reviens à mon... Sans, sans trop parler de moi, je reviens à mon père. Là. Ouais. Visiter des lieux, euh, observer l'espace. C'est ouais. une belle prescription. On oublie de le faire souvent. On marche, on déambule. On consomme rapidement. Prendre le temps. Prendre le temps de lire euh, les espaces clos même qui nous entourent. Je dirais. ça, C'est une, ça, première une bonne prescription. T'as-tu
0: ouais. un, un, un artiste en ce moment que tu aimes beaucoup, que tu aimes suivre euh, juste à distance ou même ou même près d'ici euh, au Québec, es tu quelqu'un que tu aimes particulièrement?
1: Hey, J'en aime, euh, aime du monde. Mettons, qui...
0: Mais mais un artiste que tu veux que tout le monde découvre.
1: Hum. Hey. Quelqu'un qui change ma vie, là? Au quotidien, là
0: Ouais, ou, ou juste que tu es fasciné par son travail récent
1: Est-ce qu'il y en a que tu regardes et que tu dis, ouais, il faudrait, faudrait, faudrait bien que tout le monde le connaisse Moi, j'ai vraiment comme un artiste, moi, qui, a, qui a changé ma vie, c'est Dan Vaux, qui est un artiste danois et vietnamien, qui est un peu partout. Dan Vaux Oui, Dan Vaux. Okay. Je dirais que ça, c'est... Là, on en parle un peu moins, ça a été un... C'est devenu une genre de superstar, mais... Okay. Ça, c'est quelqu'un qui, moi, me vraiment me bouleverse dans le travail, qui est capable de… Et c'est quel genre de travail? C'est euh, photos? C'est sculptures? Non, c'est beaucoup de sculpture, d'objets okay. trouvés, de, de voir comment aussi les, les, les objets affectés euh, comme partagent leur, leur, leurs affects, justement, dans d'autres dans contextes ou tout ça. Ok. Euh, projet sur l'immigration. Vraiment un bon travail. Ça, Mais il fait... est ici Non, il n'est pas du tout okay, ici. Okay, okay. Il euh, J'imagine entre New York, le Danemark, l'Europe, okay. les grandes villes. Là. Dan
0: Vaud, je présume qu'il est bon. Instagram doit avoir une page ou une... certain. C'est ça, dans laquelle on peut admirer ça.
1: Euh, ben, je suis vraiment fan. Il y a des artistes d'ici. Moi, je suis un fan fini de Pierre Dorion en peinture. Dire, ouais. je, je deviens fou de, de ce travail-là à chaque fois que je le vois. Euh, ben tu sais je veux dire, je suis à la galerie, moi, Blue Indivision, avec Caroline Monette. Ouais. On la voit beaucoup, Caroline, mais c'est un travail que, que j'aime j'aime en vidéo, en film aussi. J'invite oui. les gens à aller voir son travail, ceux qui ne connaissent pas. Nico Williams, aussi, qui est à la galerie, que, qui de plus en plus... Moi, lui, lui je le suis sur Instagram, surtout. J'ai vu oui. peu de pièces, mais quand je les vois, là, je viens de voir, il vient de faire un chiffon J-Taché, oui, en j perlage ouais, ouais. Je trouve que ce type de pièce-là est fantastique. Mais il fait toutes sortes de
0: trucs. Quand même assez, assez impressionnant. Puis, ouais. en, puis en ce moment, <coughs> vraiment, il y a une espèce de cote, une espèce de. Le monde s'arrache, tous ces morceaux. Tant mieux pour lui.
1: Tant mieux pour lui, mais cool. ça, je pense qu'il se passe vraiment des belles choses dans le travail. <coughs> puis des gens, tu sais, qui changent la, la, la face du monde, là. Il eh, y, y en a plein. Faut, faut... Ça, c'est une prescription difficile, mais tu sais, comme prescription aller au musée, aller découvrir du monde. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, tu sais, Instagram, c'est une chose, puis c'est en train de prendre tellement de place dans le milieu des arts, puis en même temps. Je peux comprendre, mais... C'est un outil, mais hein. il n'y euh, a rien de tel que de, de voyager. Puis je parle pas de voyager à l'autre bout du monde, hein. De voyager au centre-ville, d'aller oh, voir une expo, d'aller en région, voir les centres d'artistes qui se trouvent. D'aller avec la, le, le contact avec la matière, tu on, on travaille fort sur faire parler la matière, qu'elle soit 2D ou 3D, hein. Oh, oui. Comme artiste. Comme mais d'ailleurs, Instagram,
0: c'est euh... drôle, t'en mmh. fais une utilisation, mais pas... T'es beaucoup moins actif que tous tes collègues, là, dans le milieu. Là. Je trouve que, tu sais, tu vas chercher les, les moments importants, mais si... Tu je, je trouve que c'est cool que tu, tu sais pas aussi les trucs tu as un site officiel dans lequel on peut aller
1: regarder ouais. tous les trucs, en général. C'est cool c'est cool C'est aussi, on se mentira pas, c'est aussi parce que j'ai passé le cap des 40 ans. Fait que je suis oh ouais, pas mais... encore... Euh, Instagram, j'essaye, puis après ça, ben, tu sais, moi, de faire 12 hashtags à telle heure pour envoyer, je me dis « ah non pis, ». Puis je montre ces images que j'ai envie de montrer, mais... Euh... Puis je
0: serais vraiment curieux de
1: voir l'effet
0: euh, de... Instagram est super actif? Est-ce que ça fait vendre plus d'œuvres Je sais pas, j'ai des doutes un peu là-dessus. Peut-être que oui, peut-être que pas. Peut-être que, que gens... oui, peut-être que pas, comme tu dis. Euh... Comme... Puis... Mais c'est un lieu de diffusion formidable. que Quand même, je dois, admettre... je dois admettre que je... tous mes abonnements sur, sur Instagram, c'est surtout pour ça. Puis, Je veux pas. Je veux
1: dire, c'est de l'art visuel. On veut hey, mais voir les choses. C'est fou parce que ça me confronte énormément à ta question. Qu'est-ce que tu me prescris comme artiste? J'ai de la misère à en nommer un alors qu'il y en a. 20 000 que j'aime et qui me fait ça. Ben oui. Mais je pense que c'est ça aussi. Je pense que la prescription, plutôt que d'en voir un, c'est d'aller trouver, trouver l'artiste. Trouver, non, trouver son artiste. Il mm -hmm. y en a une ou un à quelque part. Il y a, y a, y a, y a quelqu'un qui fait de l'art qui répond à, 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 aux vies de tout un chacun.
0: Là. Non, c'est vrai.
1: Fait Il faut, euh... faut aller à la chasse. À la chasse ou à la découverte, plutôt que la chasse. Ben, hein, bon. on pas obligé bon. de... enfin, une chasse, chasse sympathique. <rire> shooter sur l'art. C'est ça. <rire> moi, j'ai une, une
0: prescription pour toi. J'ai un film, un film que j'ai vu dernièrement qui m'a vraiment fait capoter. Mais c'est un film de 2020, Some Kind of Heaven. T'as-tu entendu parler de ça? Non. Ah, c'est magnifique. On se retrouve en, en Floride, une place qui s'appelle Villages, Village, de Villages. Une espèce de, de Disney World pour, les, euh, pour des gens à la retraite finalement. Et on suit l'aventure de, de personnes âgées qui, tu sais, c'est une espèce d'éloge vraiment intense et bizarre sur, sur la vieillesse, alors que souvent, on va dire « OK, bon, la vieillesse, c'est quelque chose de triste, c'est quelque chose de... » On passe notre vie. Non, c'est... Dans tout le contraire, on est avec des gens qui se retrouvent dans ce... C'est le plus gros centre de retraite dans le monde. Puis c'est en Floride et c'est à cet endroit-là. Les gens sont heureux refont leur vie, ont du fun. Il y en a qui font qui prennent des champignons magiques, ça il y en a qui jouent au golf. Il y en a qui, et là, il y a des cours. Imagine un cours, il existe là-bas. Il, donc, ils il disent, j'ai jamais eu une journée aussi chargée. J'ai un cours de peinture tantôt. Après, j'ai un cours de... J'apprends le mandarin, ça me tente pour le fun. Puis là, ils ont toutes ces activités-là. Puis c'est un film qui va t'amener une joie hallucinante. Survieillir étrangement. Puis de la façon... Non, non, je sais, puis c'est complètement le contraire, on a peur de ça, mais là-dedans, c'est l'opposé. Même que c'est... Tous ces gens-là disent, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. Toute ma vie, j'ai travaillé si fort puis je profitais pas pour la première fois, je profite vraiment. Écoute, c'est vraiment gros sourire dans le visage du début à la fin. « Some kind of heaven », on peut le trouver partout sur les... Sur euh, les plateformes euh, pour louer, euh, puis c'est vraiment pas très cher, mais c'est un beau petit film. De Lance Oppenheim. Un documentaire. C'est un documentaire, mais avec une espèce de trame narrative qui est, okay. qui est vraiment jolie. Ouais, à ah, regarder. <rire> à ah, regarder. À ah, regarder. <rire> Disons, toi, t'as-tu des livres un peu que tu lis? T'es-tu un lecteur?
1: Je suis un lecteur. Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de m'asseoir de. Ben, ben... Là, je viens de commencer. Euh... Je viens de commencer. Voyons. Ça, je... Je viens de le commencer. Le nouveau livre d'Alain Farah. Oui. Mais je suis rendu à la page 20. Là. Je viens Je viens okay, tout au dé dé début. Euh... T'as lu de pas mal de ces trucs, Alain? Oui, mm -hmm. que, que je connais bien, en plus. Là. Euh, mais voyons, le titre de son... Écoute, Calme. je ne sais pas. Merde.
0: Mais son tout, nouveau, sont tout nou nouveau livre qui est, qui est justement très... Euh, que tout le monde <rire> tout le monde n'arrête pas de parler, mais qu'on n'est pas capable oui. de dire le nom, là. C'est épouvantable. C'est
1: épouvantable. Je viens de l'ouvrir. Mais je crois que c'est « Mille secrets, mille dangers ». Exactement, 1000 secrets, mille dangers », voyons. Avec sa belle couverture verte. Bref, est-ce que je suis un grand lecteur? Pas en ce moment, mais je commence. Tu sais, j'essaie de regagner un peu de temps. J'ai eu des grosses années, des différents événements aussi dans ma vie qui font que j'ai perdu un peu de sommeil. Ah oui. Mais oui, sinon, je retourne au théâtre. Ça fait du bien. OK.
0: Ça et qu'est-ce que tu as vu dernièrement qui est J'ai vu
1: Atteinte à sa vie, qui était, je pense, le genre de show que j'attendais depuis 5 ou 7 ans de Philippe C'était extraordinaire à lusine C. Ça, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. OK. parce que ça, c'est quelque chose que je reprends depuis. Ben, en tout cas. Le retour.
0: Excellent.
1: Nos retours en salle, appelons ça comme ça.
0: Musicalement, qu'est-ce que tu écoutes un peu, ces temps-ci?
1: Musicalement, ce que j'écoute un peu, pour vrai. J'ai décidé pour la petite histoire aussi. On n'en parlera pas en détail, mais je suis devenu papa. Puis pour la petite histoire, quand on mange, j'ai décidé d'aller euh, par pays okay. pour, pour, pour être en harmonie avec ce qu'on mange. Okay. Euh... Fait que j'écoute beaucoup de musique que je connais pas sur des playlists internationales, surtout années 60-70. Okay. Ça va, tu sais, de... de bar et Ay, ça, ça va du Chili à l'Ouganda, en fonction des plats que je vais cuisiner, là. Ok, t'es thématique. Que... là. Ah oui, là, c'est vraiment... Tu, mets -tu comme... un costume, aussi moment, avec musique... ça. Non. Pour... non, non, non. non, non c'est juste musical. musicalement. Ouais, juste pour d'autres sonorités. Euh... Fait ça, c'est vraiment, <rire> en ce moment, du Mishmash, là, tu sais, aussi de, de, de groupes ou de chanteurs, chanteuses que je connais moins. Wow. Euh... Sinon, on a beaucoup de classiques à la maison. Oui. Euh... Puis qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je viens de découvrir en ce moment qui me, qui me branche en particulier? Non, en ce moment, je suis vraiment dans mes thématiques. Ah, j'adore, <rire> j'adore ça. Six du monde. Six euh, du monde, ben, la, ouais.
0: la, une des plus belles époques pour, pour la musique, honnêtement, là, dans la création. Ouais. Moi, ma blonde, elle est fixée sur cette époque-là, de la, la misère à décoller. Et, je, et tant mieux, parce que ça fait des ça fait des belles ambiances dans la cuisine. Pour là, danser, c'est parfait. Exactement. Avec des petits,
1: euh, petits cocos, là, c'est fun.
0: Cool. Écoute, Yann, c'était tellement le fun de te voir. Je suis vraiment content. Puis on va pouvoir, j'espère qu'on va pouvoir se refaire ça une autre fois. Avec plaisir. N'importe cool quand. Même. Suite à tous tes projets, puis bonne chance avec justement l'expo de novembre. On a le truc à, à Longueuil. Un livre qui s'en vient. Écoute, on a beaucoup à suivre dans la vie de Yann Pokro.
1: Suivez-la. Merci. Cool. Bye.